0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 e c o 很开心又回到了这个礼拜的节目。不免除了问一下大家，最近还好吗？不管是生理或者是心理上，是否觉得还 OK 呢？因为最近有听我一些朋友在跟我分享，因为相信大家很多人现在还是在居家上班嘛，那他们在居家上班的时候，就发现了有一个非常严重的一个缺点。那就是很容易会发胖，<笑>毕竟你就是一整天的活动区域、活动范围就只限于你的家里，可能说你也不会去外面游荡，对吧？应该没有吧？应该没有人去外面游荡嘛。万一有的话，就真的是丢啊！所以啊，现在就是很多人就是会推崇线上课程的这件事情。线上课程，线上什么呢？我第一次听到的时候，我也觉得蛮惊讶的，居然是很多人会一起报一个瑜伽课。或者是健身课，那老师他就会开视讯的镜头，然后大家可能都有很多好几个同学，可能有三个同学、四个同学，那大家就在同一个时间，大家相约好一起上这个视讯，然后一起来运动。之前也有听过很多人分享过啦，运动就是要大家一起运动，我才会想动。<笑>我不知道，我不知道听众你觉得这个是合理的吗？还是说，哎，不用啊，我运动我自己一个人也可以运动得很好。那、啊、像我的话，其实我在一开始之前有一阵子有在健身的时候，现在已经没有了，因为健身房已经没开了。有在健身的时候，其实就很喜欢找我自己的一大群的高中同学，可能说四个五个，那一起去健身。不是因为怕寂寞，而是因为有时候你在做卧推，就是你可能在练胸的时候，那你可能会卧推，你就会需要有一个人在旁边去协助你，不然你可能在挑战你自己的极限的时候，有时候会失误，突然你的手就没力了，那你可能就会被压着。旁边如果又都没有人的话，那是不是就会特别的危险呢？我主要是用这个考量啊，大家不要误会了。所以大家在居家的时候，也不要忘记培养运动的习惯。不管你是像我刚刚前面提到的，是去上课也好，或打位也好嘛，就是可以去燃烧你的热量，而且运动也会有助于你心情上，可能说你的压力的宣泄，让你的心情可以更好哦。另外，因为这个周末就是端午节的连假，所以这边也想要呼吁一下大家。如果你没有特别的事项，就是你一定要回家乡或者是回乡下，尽量就是拜托大家避免不必要的移动。那因为现在啊，很多人就是有去看一些台铁，就是台铁或者是高铁他们的售票的状况，那发现其实还是有一些人他们是有去买票的。那相信这些人应该是有一些不逼不得已的状况啊，所以说他们一定是得要回家一趟。而根据台铁的各线，他们统计的各线别的搭乘率，因为我们的线有分成西线、东线跟南回嘛，那他们去统计的就是端午的连假，嗯、也就是六月十一号到六月十四号这四天的一个平均搭乘率的状况是怎么样？那以六月十一号来说的话，目前统计出来是七点九八趴，六月十二是四点一四。六月十三是一点五五，及六月十四是十点六三，相信高峰一定会是头一天跟最后一天嘛，也就是七点九八跟十点六三。那现在看起来，我是觉得搭乘的状况好像是还可以，但是也是要呼吁一下大家，如果真的没有一些特别重要、非得要处理的事情的话，那大家还是好好的待在家里。毕竟以目前疫情还没有控制的一个状况下。贸然的去移动，确实有一定的风险在。而且，如果你移动，当你真的确诊的话，影响到的真的也不会只有是你，因为像我们上期有说过，影响到的是非常非常多的人。所以大家如果真的有想要回乡的话，再请你三思一下哦。好啦，让我们把主题拉回来吧。这一次想要跟大家分享的主题是什么呢？这次想要跟大家分享的主题是有关于定价的这件事情。当我们有一个产品或者是一项服务的时候，那你想要推出到你想要推出到市场上面，这时候你应该怎么样帮助你的产品或者是你的服务去做一个合理的定价呢？这一集节目就是要探讨这件事情。而在进入主题之前呢、啊，我不知道大家有没有想过，我们所设立的这些公司或者企业存在的目的是什么吗？你们可以想一想。是为了要追求股东的最大利润吗？还是说你想要创立了这间公司之后，为社会责任去尽一份心力呢？我还记得我以前在还小的时候，不是啊，在以前我在念书的时候，念 MBA 的时候，在上管理学第一堂课，教授其实就跟我们说过，在传统的观念思维当中，企业存在的目的。最主要的目的就是你要去最大化股东的价值，但是因为这几年啊 CSR 的观念逐渐受到重视，所以使得最大化股东价值不再是唯一的目的。虽然说我不是十分认同这句话，因为我认为啊企业存在的目的还是以获利、永续经营为主。因为当我们公司足够强。足够大的时候，那你赚的钱也够多。你后续不管你想要做什么，你想要回馈社会，或者是你想要回馈环境，才能够更心有余力。而为了要达到你获利的这个目的，所以让我们重新回来去思考一个问题，就是当我们的产品去推出上市之后，我们要怎么样去帮它做定价？当然，这个考量的事情非常的多嘛，因为像是不管是产品的独特性也好。或是你对上游、对你的供应商的议价能力，因为你可能必须要跟他去采买一些货。当你的成本压得越低的时候，你的获利空间就会越大嘛。或者是说，你周边你有没有很多同性质的店家？那这些店家可能就会造成这个市场非常的竞争。那你可能就要必须要去想好，想更多的一个配套措施。那或者。是你的顾客的使用成本，其实以上的这一些啊，你都必须要一一的去思考一下。因此啊，这次的题目，这次的主题就是想要去提供这些定价的思考策略，来给这些初次上市的听众能够获得一个不一样的一个思维。所以这一次的内容就会比较多元一点，可能会带一点经济学，带一点行销学，甚或是一些消费者心理学等等。所以大家准备好了吗？首先，在决定我们的产品价格之前，我们可能需要先简单的了解一下市场的运作方式。那价格这个东西到底是如何产生的呢？依据经济学的一个供需法则，我们可以得知，在一个市场上面，就是有买卖双方这两者，买方就是需求面，卖方就是供给面，而商品的价格其实就来自于这买卖双方的议价能力。而双方的议价能力，除了所处的产业有差异之外，社会的变迁也是非常重要的因素之一。那像是我们很久以前所经历的一个工业革命，那因为工业生产它经历了非常多的一个时代，可能说从一开始的蒸汽时代，然后到发明的电，有了电器时代，那以及自动化时代，到现在已经是机器刻制化的一个时代，等于说不管。你有什么样的需求，那我都可以用机器，然后帮你生产出来。而同时啊，也因为历经的这些不同的革命，其实我们可以把这些革命看成是一个科技的演进。那因为科技的演进之后，所以使得我们行销的重心其实也渐渐地去做一个移转，从原本的卖方市场，就是不管我生产什么，一定都会有人买的这种状况。渐渐的更偏向于注重以消费者为诉求的一个导向。那这边不知道大家有没有听过行销一点零到四点零，它其实就是一个行销的眼镜。那我这边先简单的说一下，就简单的介绍一下就好，然后帮没有听过的这些听众做一些科普。行销一点零到四点零，其实他们都是有一些行销上面的一个改革。举个例子来说好了，一点零，他们其实就是以产品为中心的行销，而当时因为是工业革命，所有公司的一个目标，其实他们就是想要去销售最大量的一个产品，并且当时啊，在市场上面需求面是比较强的，等于是说，只要公司他们生产的产品之后，一定都会有人去买单。但是随着时间的演进，从产品导向。逐渐转移到以消费者为导向的一个诉求，那需求面还是存在，但是如果企业所生产出来的东西不能获得消费者认同的时候，这时候消费者并不会买单，所以企业就必须要去找出自己产品的一个差异化，然后去说服顾客。而行销三点零，像我们刚刚前面有稍微提到的，因为一个人本价值的抬头。所以导致说，销售你的产品的时候，你必须要去带入你的公司的使命、你的愿景或你的价值，并且要获得消费者的认同。哇，有一点越来越难的感觉，他这时候才会买单。其实这是我们也很常听到啦，就是故事行销，让你的消费者买单的这件事情，以及最后的一个行销四点零。那行销 4.0 的部分面向更多了，除了刚刚前面 3.0 有提到的之外，因为数位改革的部分，所以大家公司可能会更,更注重于内容行销以及口碑行销的部分，要有推荐人来跟你推荐这个，最好是我的朋友跟我推荐这个产品，那我才会去买单。以上是简单的概括一下行销 1.0 到40的部分，那当然它的内容其实是非常多的啦，所以大家如果有兴趣的话，也可以去 Google 一下，看一下行销一点零到四点零他们分别的诉求是什么。那相信你也可以从中学到非常多的东西。再来，我们再把主题拉回来，除了上面所提到的一个社会变迁，或者是工业革命或资讯革命也好，那我其实我们也可以去看看自己所属的产业的竞争状况，来决定你的一个定价策略。那依照市场上不同的竞争状况，其实可以分为，我把它简单的分为三大类好了。第一个是独占市场，那独占市场有什么样的特性呢？主要就是龙头厂商只有一个，所以你就是龙头，龙头就是你，所以你根本没有竞争对手。这时候你就是市场的定价者了，等于是说，因为在市面上也只有我提供这个服务，那消费者想要。买这个服务一定要找我，他不可能去找别人，因为别人也没有提供这个服务嘛。那其实这个独占市场，它还有一个很重要的一个特质，就是其他的同业想要进入你这个市场是有非常的高的障碍存在的。你的公司是有护城河所保护的。而独占市场上，呃，知名的厂商有哪些呢？其实大部分都是国营企业啦，像是电力公司或者是自来水公司，等于说。我想要要买电，我就只能跟电力公司买啊；我想要买水，我就只能跟自来水公司买啊。我根本没有其他的选择，所以这个不会是我们适用的一个产业当中。再来是第二种寡占市场，而这个市场当中的一个厂商，其实数量是非常有限的，那可能做一到三间、一到五间不等。它的特性，这个寡占市场它的特性，每个厂商他们其实都会。互相的去影响，互相的去制衡。举个例子来说好了，寡占市场的话，比较知名的可能就是电信公司。以台湾来说的话，就是有中华电信嘛、远传、台湾大哥大，可能台湾之星或者比较小的亚太等等，这些都是台湾比较知名的一个电信公司。那不知道大家还记不记得，在几年前，中华电信有一个四九九之乱。等于说，他就提出了一个方案，那只要四百九十九块，你就可以网路吃到饱的这个行销方案出来。那你有没有发现，在他这个行销方案出来之后，很多的电信公司其实也都是有跟进的。因为如果他们不跟进，其实他们也是不得不的一个决定啊。因为当其他的像是台湾大哥大或者是远传，他们如果不跟进的话，你可以想象那个后果吗？它的后果其实就是。它的市占率会被中华电信所提出的这个四九九所吃掉，所以它的市占率就会越来越小，然后全部都会转移到中华电信当中。所以我就说他们的定价策略就变成说很去看对方，很去看同样所属寡占市场的这一些厂商他们的一个定价策略。但换句话说啦，如果他们在私底下联合起来的话，后果也是不堪设想，但其实我觉得这几率相对比较少一点啊，因为大家每间公司毕竟有自己的考量，是这一期你是缺获利，还是这一期你是缺市占率，都不太一样，所以大家就会去看一下市场的动态，市场的状况怎么样，来决定他们这一季的一个策略。然后以及最后一种，第三种就是完全竞争的一个市场，那这个市场其实就会比较像是，不管是你要进入的产业。很多像是咖啡厅，然后意大利面店或者饮料店等等，其实都比较像是完全竞争的的市场当中。那完全竞争的市场它的特性、它的特质有什么呢？主要第一个就是厂商非常的多。那第二个是你们卖的东西其实同质性非常的高。举例来说好了，像我们咖啡厅跟别的咖啡厅一定卖的有什么？相同的就是有咖啡嘛，那有甜点嘛，那可能再带一些。餐点可能说在这些小类别里面，你们的变化可能会不太一样，因为你们主打商品不一样。但是大类别你们卖的东西同时性的东西其实是相当高的。那再来，还有一个特质就是进入障碍其实是比较低的。说真的，如果你有钱，其实你就是可以开一间店嘛。那我有钱，我也可以去学技术，我可以学怎么样去烘焙蛋糕，我可以去学烘焙面包。或者是怎么样去煮咖啡，其实都是非常容易取得的一个管道，或者是取得一个资源。然后最后，其实完全竞争还有一个非常重要的特质，就是它的资讯其实是完全透明的。我所定价出来的菜单，其实我会放在网络上面，或者是别间餐厅，他们其实也都会放在网络上面，其实你都可以去做一个参考。好啦，那前面介绍完了行销，介绍完了市场的竞争状况之后。那我们来看一下，就是有关于比较常见的两种定价手法，然后帮我们自己去厘清我们想要找出的一个上市的价格。那比较常用的主要有两种，第一种是成本加成定价法。那其实这也是最多人去使用的一个方式。那概念其实很简单，其实它就是商品的一个成本去乘上一个加价。那这加价其实就是你想要获得的一个利润。那举例来说好了，假如说你的产品的成本包含了东西的原物料、人事以及一些间接成本，里里扣扣把它加起来，你的材料可能是三十块，人事是十块，以及间接成本加起来是十块，所以总计你的产品成本总共是五十元。那你这时候可能就会思考说，我的毛利要抓几趴，我要赚多少钱？那举例，你可能要赚五十趴好了。所以你的售价就会是用你的成本的五十元去除上你预计你要抓的五十帕的毛利除以五十帕就等于一百块，所以你就要卖一百块出去。那第二种就是会思考的方向就会从你个人的身上转移到市场为导向。那这种定价法其实它是以竞争对手为参考对象，那透过定的比对方高或者是低来达到不同的一个销售目的。举例来说，如果你的价格是高于市场，可能说在市场上面就是你卖的最贵，那等于其实你就是宣告顾客说你自己的产品是比别人好，是比别人独特，更有品质，或者是 CP 值更高的。当你定的是跟同业一样的时候，你就是想要保持竞争力的同时去实现你的利润极大化。那以及如果你低于市场的价格，可能在这个市场当中你的价格是最低的。其实这时候，相信你就是想要靠着低价，我相信你的产品一定不会比别人更差嘛。那你可能就是想要靠着低价的促销去吸引顾客上门，来抢占你的市占率。那你可能会问我说：“哎、欸、，Echo， 那你觉得这两种方法你比较推崇哪一种，或你觉得哪一种比较好？”其实我觉得这两种方法各有优缺点啦。喜欢用的方法其实会混合这两种。第一个，我可能会先去看一下市场上。大家卖的价格是什么？因为你可能也没办法。如果你的产品真的不是很独特到别人非你不可的情况之下，那你势必还是得要去参考别人的一个价格。所以我当我去做完市场的调查，知道临近的同业他卖的价格是多少的时候，那我再来去回来再看自己我想要抓多少毛利，那这样的毛利是不是在这个区域是合理的？我再来决定我产品的最终价格会是多少，然后最后啊，在定价的策略当中，也有三个手法，大家也可以混合去使用。那第一个就是基零定价法，相信这个应该有很多人听过啊，或者是你们自己在外面看菜单的时候，应该都有发现，很多人他们在定价的时候，尾数不喜欢用零，而喜欢用九。举例来说，好了，一百块跟九十九块。这两个价格虽然说只差一块，但是在心理上的价格给人家就会觉得哦， 9 9块比100块便宜很多，因为一个是两位数，一个是三位数了。再来第二个手法是定毛定价，那其实这个我记得很久以前好像有提过，就是在你设定你的菜单、你的产品的时候，你可以选择高价、中价跟低价。会这样定定的原因，其实你也不是说你每一个高中低的产品都会卖得非常的好。而是你可能有两个好处，第一个是让有选择性障碍的人，他可能会觉得说，诶，高价有点贵，低价有点便宜，是不是品质不好？那我就选个中间的价格。那这是帮助有选择性障碍的人去选择。那第二个好处就是，说不定你的高价的产品会大卖啊，你不会知道，所以你可以把高价产品当成是一个试水温的一个利器、一个武器啦。变成是你侧风向的一个手法，在最后一个就是动态定价。其实这个动态定价，如果是以餐厅或者是以制造性产品来说，我觉得相对是比较困难的。这个比较适合用在一些资讯科技产业上面。举个例来说好了，就是 Uber， 其实它就是一个动态性定价嘛，就是当下雨天下大雨的时候，你叫车就是会比较贵。或者是你在偏僻的地方，你轿车就是会比较贵。以上的三种手法，大家可以去混着使用哦。好啦，那以上就是我们本集的内容啦，希望大家会喜欢。那一样的，如果喜欢本集的内容，或者是觉得这集内容对你是有帮助，你有学习到东西的，那也不要忘记把这集内容分享给你正在创业或者是想要创业的朋友哦。那同样的，如果你的 IG、FB 还没有追踪的，麻烦帮我追起来。尤其是 IG， 我发现我的一个成长人数，我的成长粉丝数好像有点趋缓的现象啊！大家救救人啦、啊！那我们这个礼拜的节目就到这边咯，那我们下周再见咯，拜拜。